0: hola bienvenido bienvenida a este tu podcast empieza por ti gracias por escuchar escucharme de nuevo por regalarme tu tiempo el día de hoy vamos a hablar sobre la herida del rechazo es, es la segunda no tercera como la tercera entrega de estas heridas y pues el día de hoy toca hablar de la herida del rechazo esta herida del rechazo tiene como máscara la máscara del huidizo. Como todas las heridas surgen en la niñez. Se puede desarrollar desde el vientre materno. Si se deseaba abortar al bebé, si hubo un ambiente negativo, la madre sufrió alguna pérdida y por ende pues estaba triste. Y a mí se me hace impresionante cómo el cerebro humano va absorbiendo ese tipo de emociones desde que está en el vientre. Yo ahorita con mi embarazo trato, no fui tan consciente o no me pude controlar tanto pues porque era el, el primero que se concretaba hasta el final, pero sí trataba de por ejemplo en estos momentos no puedes controlar todo lo que sientes las emociones, lloras de cualquier estupidez realmente siento que se ha romantizado mucho el embarazo pero pues ya hablaré de eso en otro episodio y cualquier cosita te hacía llorar cualquier cosita te hacía sentir mal cualquier cosita ya estabas peleando entonces acompañado de terapia pues pude como que tener un pequeño balance entre mis emociones y saberlas orientar. Que si no, de plano, si me hubiera vuelto loca o si no estuviera en este proceso de sanación, que es lo que me regaló el estar tanto tiempo, pues por la situación de pandemia, tenía que estar pues encerrada, no podía salir mucho, fue tiempo de introspección. De hecho, ya llevo casi dos años de de gran introspección y pues me tocó esta etapa pero al momento que yo pensaba esto le puede estar afectando a mi bebé era como que no, a ver, relájate, respira todo va a estar bien me empezaba a, a tranquilizar yo solita porque desde un pensamiento de chin, habré hecho lo correcto o sea, pese a que tú estés súper convencida de la situación, entran dudas. Porque pues si es tu primer hijo, tienes mil dudas en la cabeza. No sabes qué va a pasar, no sabes si va a ser buena madre. Y en momentos de ansiedad, porque pues obviamente hay depresión y ansiedad en el embarazo, es cuando esas dudas te, te comen y, e inclusive hasta los pensamientos pueden llegarle a afectar o por lo menos eso es lo que yo investigué. Y, y es impresionante cómo desde el vientre se va formando la... Se, tú vas forjando la personalidad de tu bebé. O sea, a mí se me hace una cosa súper, súper, súper impresionante. Si realmente, como lo he dicho en algunos episodios, fuéramos madres conscientes o padres conscientes de de que vamos a traer un hijo, yo creo que desde ahí la sociedad podría cambiar y podría dar un giro muy, muy, muy drástico. Claro, como todo tiene que haber su contraparte, bueno o malo, pero si la maternidad y la paternidad fueran más conscientes, yo creo que se ahorrarían muchísimas cosas, muchísimas consecuencias después ya con los hijos adultos. Entonces, sí, se me hace súper, súper impresionante que desde el vientre materno el niño sienta ese rechazo y, y desde ahí se le queda el chip y va actuando con base a eso. Si es que los padres más adelante no hacen mucho como para cambiar esa, esa mentalidad del bebé. Eh, se sienten rechazados aún no siéndolo. Van a interpretar que todo el mundo los rechaza, como que no se sienten aceptados. Esta máscara, la máscara del huidizo, se desarrolla para evadir el rechazo. Suelen tener un cuerpo muy delgado. Físicamente parece que van a desaparecer. Son como personas chiquitas que no quieren ocupar mucho espacio. Generan, más bien esto les ayuda a, a no ser vistos. De hecho, estas personas tienden a tener una duda constante de su derecho de existir, se contraen física y emocionalmente. También son personas que no se dan derecho a ser ellos mismos, que siempre quieren como ser otras personas para poder encajar. Se reprimen, se reprimen constantemente. Viven mucho de la imaginación, pueden llegar a ser adultos muy creativos o fantasean mucho ya que es pues un espacio seguro para ellos. Suelen ser niños callados, no ruidosos, bien portados, ya que intentan eh, pasar desapercibidos para que no se les señale si es que están haciendo algo o miedo a que lo señalen porque van a cometer un error o están cometiendo un error. Miedo a que pues los rechacen, prefieren quedarse quietecitos. Y de adultos tienen dificultad para interpretar el amor como algo positivo. Se sienten asfixiados y huyen del compromiso. Son este tipo de personas que, por ejemplo, te invitan a salir y están como que atentos al principio y de la noche a la mañana como que desaparecen o su interés es así como que X. La respuesta es porque ellos prefieren rechazar a ser rechazados. Se adelantan a que los vas a rechazar y mejor huyen. Es más fácil huir. Tiene, Esto tiene que ver con el progenitor del mismo sexo, ya que a partir de su ejemplo y de su modo de vivir entendemos nuestro género, la forma que tiene nuestra madre, en el caso si eres eh, niña, o nuestro padre, si eres niño, es la forma en la que tú vas a ver la vida, la forma en la que ellos lo ven. Por ejemplo, si tu padre pues, se queja todo el tiempo y que la vida es una porquería y bla, 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 pues tú lo vas a interpretar de la misma forma, puesto que es pues, la figura que tienes eh, como ejemplo a seguir. Padres ausentes o sobreprotectores. Si tienes padres ausentes, pues vas a sentir eh, el desprecio, no vas a sentir su calor, su protección, su cuidado y pasa todo lo contrario también, más bien en la posición contraria, cuando son sobreprotectores. Tú rechazas el entorno puesto que no estás preparado para él, eres incapaz de enfrentar la vida, sueles rechazar eh, antes de ser rechazado como lo mencioné en el ejemplo anterior son mentalidades muy mentalidades y personalidades muy solitarias adquieren valor por medio de lo que hacen y son perfeccionistas como ese tipo de personas yo realmente pues no no juzgo a nadie son ejemplos pero son el tipo de personas que por ejemplo dicen yo soy médico o yo soy abogado soy esto o tengo esto como que tienen que presentarse una hacer como toda una carta de presentación para pues llegar a, a definirse a autodefinirse a tener ese valor o yo tengo tal y vivo no sé dónde tengo casa en, en tal lugar gano tanto, como que todo su valor está en lo que son. Y sí es una, una posición muy difícil porque el mantener apariencias es muy difícil y desgastante. En algún momento yo intenté hacerlo y si sí es obviamente más pequeña por tratar de encajar, por miedo a ese rechazo, por cumplir expectativas de las otras personas y que me... me me dieran el valor que yo no me estaba dando. Hasta que de plano yo dije no. O sea es impresionar a personas que igual y ni siquiera les interesó Como para qué desgastarme. Mejor eh, pues empecé con el camino de. El autoconocimiento y ahora me doy cuenta. Que pues realmente no. No era necesario hacerlo y menos por ese tipo de personas que igual y. Se terminan alejando con el tiempo, pero pues está bien, es parte, de, es parte del crecimiento no hacer las cosas correctamente todo el tiempo, sino qué chiste, qué chiste y qué desafíos tendría la vida, ¿no? Eh, se hunden en el mundo intelectual, música, drogas, alcohol, la creatividad, el arte y trabajo ya que es una forma de, de rechazarse, de evadirse las drogas y el alcohol por lo regular. Es un tema que de igual forma tocaré más adelante, el tema de adicciones, pero te ayuda a, como a que entrar en ambiente o si de tu bolita eres el único que no toma, pues te vas a sentir como rechazado y lo vas a hacer como para encajar, eh, o las veces que no lo quieras hacer vas a decir sí por miedo a, a pues a que te rechacen y a no pertenecer al grupo muchas veces también yo llegué a hacerlo y es, es traicionarte es, es lo mismo rechazarte a ti mismo en su modo de, de encubrir su miedo y se evade, evaden su realidad evaden su, su miedo a ser rechazados pero se meten de lleno a este mundo de, de las distracciones. Eh, son inteligentes, profundos, racionales, podrían llegar a ser científicos, músicos, escritores o cualquier actividad que requiera soledad y, y sí, eh, puedes... Al, te vas a dar cuenta que sanaste o que ya está sanando esta herida. Cuando de plano esas cosas las hagas por disfrutar. Por ejemplo, a mí me gusta escribir. Cuando ya no tengas que ocultar estas características que tienes por miedo a ser rechazado. Yo pues recuerdo mucho que eran como... Ahorita muchas personas eh, conocidos dicen pues que ya trato de ser como no una santa, pero cosas que no conocían de mí y ya estoy haciendo o estoy teniendo o estoy realizando los proyectos como, por ejemplo, este podcast y demás, pero son gustos, son cualidades, son cosas que yo quería lograr, pero las tenía muy enterradas porque no encajaban con mi círculo. Mi círculo era muy superficial. Mi círculo experimentado de todo tipo de cosas, llegué a estar como pues en lugares muy pues muy peligrosos y demás donde ahí pues obviamente no veían no me veían no no podían ver más allá que pues eh, la fiesta o, o la persona buena onda y así ahí no podía mostrarme tal cual pues me gusta leer o inclusive te hacían burla cuando yo no me, me valoraba cuando yo no tomaba en serio mi esencia, eh, pues si te hacían burla de que ay que tu libro y siempre traes un libro y, y pues te dejabas, ¿no? Porque pues estabas en otra sintonía en esos momentos y después pasé a todo lo contrario, pasé a círculos muy superficiales, muy pues yo empecé a querer eh, tener un, un nivel socioeconómico, pues más alto, claro, aquí no hoy a quien no le gusta lo bueno, y me gusta, pero también ahí yo me escondía, también yo, pues es que no encajaba, o sea, el el estereotipo de una eh, chica bonita, pues no encaja con, con que te gusta escribir, ir a museos, como que toda esa, esa parte, esa contraparte de, no digo que yo me arrepienta de haber sido tan, tan social y, y demás, no, me la pasé súper bien, súper, súper bien, me divertí muchísimo también, pero yo siempre sentía que escondía una parte de mí, que tenía que guardar algo de mí porque pues no encajaba, ahí solamente encajaba cuando andaba chupiruleando, entonces eh, pues me, me tuve que traicionar mucho tiempo, no me arrepiento, claro, eh, de nada de lo que he hecho en esta existencia ...puesto que me ha llevado o me ha traído al lugar donde estoy ahora. Eh, se rechaza y no puede creer su valor y si no los elogian se sienten rechazados. No pueden creer lo que valen, no, no saben lo que valen estas personas... ...pero también si los demás no los están adulando constantemente... ...pues también se sienten mal, o sea... Quieren que las personas se lo digan, los elogien y demás, pero no se lo creen. Es un poco contradictorio. Eh, son personas que tuvieron que madurar rápido. Son muchísimas cuestiones que generan la herida del rechazo. Hay que identificarlas. Hay que, por más que duela, abrazarlas, verlas y decir, pues sí, ni, ni modo, ni pedo, tuve que pasar ese tipo de... Situaciones para crecer, tuve que ponerme esta máscara para poder sobrevivir, para es la forma que tuve de, eh, de sobrevivir. ¿Cómo sanar esta herida? Ser y sentirte reconocido por lo que eres, más allá de lo que haces, no porque seas un... No, no estoy haciendo de menos, pero no porque seas un licenciado tal. Tu valor está en ser licenciado, sino tu valor está en, pues en, en valga la redundancia, tus valores, tus, tu ética, tus costumbres, eh, pues la forma en la que tratas a las personas, lo que tú eres, tus cualidades, hacer como una lista de todo lo que lo bueno que tú tienes, un insight, todo, todo lo que tú eres por dentro y no exteriorizar tu valor, o sea, no, no ponerlo en, en algo externo, perdón, esa era la palabra. Eh, ser tocados y nutridos, te tienes que nutrir tú, ya no poner la responsabilidad en otra persona, ya no tener que buscar una madre, un padre que te cuide, que te proteja, que te... Por lo regular estas personas en, en relaciones tienden a, a, a buscar padres o madres que los cuiden ya que ellos pues rechazan el entorno, no se sienten protegidos, no se sintieron eh, cuidados y amados en su infancia. Lo que puedes hacer es hacerte responsable, volverte tú tu madre si no tuviste madre o tu padre si no lo tuviste, dejar de ponerte en el plan víctima y empezarte a cuidar tú, empezarte a dar mucho amor tú, empezar a sanarte tú, todo eso, todo lo que ya ubicaste que te hizo falta de, de pequeño, empezártelo a dar. No es algo que puedas sanar de la noche a la mañana, no, es un proceso constante, diario diría yo, pero a final de cuentas, a final del túnel siempre está la luz, ¿no? Y quizás no erradiques por completo la herida, aprendes a vivir con ella y trabajando, pero ya la ubicas y ya sabes cuándo está actuando tu niña herida y, y pones a la, a la adulta a que realmente controle la situación. Aceptarnos y sentir que estamos bien como somos y que la vida está bien. Esto es un compromiso de todos los días. Amarnos, apapacharnos. Yo cuando me acepté y abracé pues la imperfección eh, fue cuando pude empezar a soltar muchas situaciones que me dañaban. Cuando me acepté así pues que me gusta a veces estar sola y estar leyendo y a ir a museos. Y a veces soy todo lo contrario, que me gusta salir con mis amigas, aceptarte tú y dejar de juntarte con personas... Pues que no te acepten, que siempre te estén haciendo comentarios como que, ay, en serio, vas a leer o este, ay, vas a hacer esto, o no, esa gente no te va a traer nada. Bueno, es gente, yo pienso así, es gente herida, que pues busca herir a las personas porque está herida por dentro y no hay que juzgarlos, no hay que vengarnos, no hay que desquitarnos ni nada de eso, simplemente alejarnos de ese tipo de personas y de amistades que no nos van a hacer absolutamente nada bien. Eh, hacer compromiso contigo para confiar en tu capacidad, nutrirte en lo físico y emocional, aceptarte y respetarte, manifestar tus ideas y validarlas, no solo cambiarlas para que las personas te acepten, darte el derecho de existir todos merecemos existir estamos aquí por algo y disfrutarlo tienes que escucharte qué es lo que tú quieres qué es lo que necesitas y lo que perjudica o lo que hace más grande esta herida es eh, rechazar tus cualidades tus capacidades tu derecho a ser parte de de un grupo, de la sociedad, tu necesidad de ser visto, tu derecho a ser importante. Todo eso lo reforzamos cuando nosotros rechazamos y no nos damos el derecho y no nos permitimos aceptarnos, la herida se hace más grande. Pero con un trabajo constante vas a crecer, te vas a nutrir y poco a poco vas a ir sanando. Y pues con eso concluyo el, el tema de hoy. Espero y sea de tu agrado, te sirva, lo compartas, te suscribas para saber cuando suba un episodio nuevo. Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por estar.